0: Rooftop-Stories, die vierte Lesebühne für daheim. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe der Rooftop-Stories. Die Rooftop-Stories, das sind eine vierte Lesebühne, die einmal im Monat stattfindet. Da das momentan aber nicht geht, eben auf diese Podcast-Variante. Die Rooftop-Stories wurden gegründet von mir und meinen beiden Kollegen, Immanuel Reinschüssel und Robert Segel. Mein Name ist Lara Ermer und ich darf hier ein bisschen durch den Podcast moderieren. Wir beginnen, wie auch bei der Lesebühne, mit Musik, heute von We Brought a Penguin. Unser erster literarischer Gast heute ist eine junge Autorin. Sie studiert Psychologie in Erlangen und hat eine riesige Leidenschaft fürs Theater. Die Inspiration für ihren Text hat sie aus der Körperweltenausstellung gezogen. Viel Spaß mit Svenja Planerer.
1: Wir schneiden sie in Scheiben. Das Gebäude von Intestines Inc. hatte einen gläsernen Vorbau, in dem mich eine affektierte Frauengestalt mit einem aparten Lächeln auf dem makellosen Gesicht empfing. Sie trug ein tailliertes Kostüm und ihr Haar in einem Dutt zusammengefasst mit einer einzelnen, sorgfältig gekräuselten Haarsträhne lose vor dem rechten Ohr. »Folgen Sie mir bitte«, säuselte sie und führte mich in den älteren Teil des Gebäudes, ein eher finsteres Betonkonstrukt. Sie öffnete eine schwere Stahltür und trat zur Seite, stets lächelnd. Erwartungsvoll sah sie mich an, als wollte sie fragen, warum ich denn nicht endlich hindurchginge. Erst als sie leicht den Kopf neigte, tat ich, wie mir wortlos geheißen, hinter mir fiel mit einem langgezogenen Quietschen und einem finalen Knallen die Stahltür ins Schloss. Sofort brach mir die Kälte des Metalls ins Kreuz. Vor mir erstreckte sich eine hohe Lagerhalle mit nicht angeschalteten Leuchtstoffröhren und Metallrohren an der Decke. Die dreistöckigen Schwerlastregale waren gefüllt mit großen Kartons. Reihe für Reihe bildeten sie einen dichten Wald mit schmalen Gängen. Die Regale waren aber nicht mein eigentliches Ziel. Hallo, kam eine tiefe Stimme, die sonor aus der halbgrauen Dunkelheit zu meiner Rechten zu mir herüberschwebte. Sie gehörte zu einem Mann im Tweedanzug mit dunkelroter Krawatte. Er trug eine Brille, die sein schwarz -grau meliertes Haar komplementierte. Mit seinem leicht belustigten, wissenden Blick verfolgte er, einen Mundwinkel hochgezogen, wie ich zusammenzuckte, als ich ihn wahrnahm. Mir steckte ein Kloß im Hals, der es verhinderte, seine Begrüßung zu erwidern. Er bedeutete mir mit einer Handgeste, dass ich ihm folgen sollte und führte mich die langen Gänge hinab. Ich fühlte mich wie ein Kind unter den Augen eines strengen Vaters, klein und unwichtig im Vergleich zu der Monstrosität meiner Umgebung. Wir erreichten schließlich eine Art Lichtung, an der die Regale endeten. Hier, teilweise gehüllt in Glaskästen, manchmal ungeschützt, standen Körper. Es starrten ihre Bewegung, festgefroren im Denken, Sitzen, Stehen, Springen. Ihre starren Augen glotzten, allerdings weniger wie die toter Fische, eher wie die von Schauspielern, deren Film auf Pause gedrückt wurde, so als wollten sie gleich ihre Szene zu Ende bringen. Ich begutachtete kurz einen Mann, dem die Haut abgezogen worden war, so dass die Muskeln gut sichtbar waren. Neben ihm stand ein Tisch mit einem Schachbrett darauf, und er hatte seinen rechten Arm so ausgestreckt, als wolle er gerade eine der Figuren ergreifen. Ein paar Schritte abseits und leicht hinter ihm positioniert war ein kleiner Junge, nackt, die Hände im Rücken verschränkt, mit einem konzentrierten, ernsten Gesichtsausdruck, als versuche er zu begreifen, was gerade auf dem Schachbrett geschah. Sein rotes Haar glitzerte ein wenig in einem Strahl Sonnenlicht, der durch die schmalen Lichtschächte am oberen Rand der Decke fiel. Ich konnte den Staub tanzen sehen. »Wie lange stehen die schon hier?«, fragte ich. Der Mann im Tweedanzug wippte auf seinen Fußballen, die Hände im Rücken verschränkt wie der rothaarige Junge. Seit die Ausstellung aufgelöst wurde, das war vor fünf Jahren. Ich schüttelte den Kopf. »Da lasse ich mich schon plastinieren, um der Wissenschaft und der Allgemeinbildung zu dienen«, dann werde ich als Kuriosum, als Ausstellungsstück, zum Bedaffen durch die Welt geschippert und dann letztendlich hier abgestellt, um zu verstauben. Als hätte er meine Gedanken gelesen, sprach der Mann neben mir, sie haben sich freiwillig gemeldet, ihre Körper mit der Gewissheit gespendet, dass sie eines Tages, wie jedes Museumsstück, im Archiv landen werden. Ich glaubte, etwas in meinem Augenwinkel zucken zu sehen und spürte, wie es mir eiskalt den Rücken hinunterlief, mein Herzschlag beschleunigte sich. Um meine Angst zu überspielen, wanderte ich weiter zum nächsten Exponat. Ein Skelett, reduziert auf nichts bis auf die feinen Kapillaren, die es wie Moos umgaben. »Aber«, sprach der Mann weiter, »sie werden nicht mehr lange hierbleiben. Der Kurator hat beschlossen, es sei Zeit, Platz für andere ehemalige Exponate zu schaffen. Außerdem hat Gunther von Hagens bereits eine neue Ausstellung geplant.« »Die Vorbereitungen zur Plastination der neuen Körper laufen bereits.« Ich nickte, Gedanken verloren, mit einem unterschwelligen Bedürfnis, davonzulaufen. »Den neuen Hype können wir dann nutzen, um aus unseren alten Freunden hier«, er klopfte mit dem Zeigefinger gegen den Glaskasten des Schachspielers, »Geld zu machen.« Ich runzelte die Stirn. »Und wie wollen Sie das anstellen? An Sammler verkaufen?« Er lächelte. »So ähnlich.« wir schneiden sie in Scheiben und verkaufen die an Sammler. Sie glauben gar nicht, was die Leute bereit sind, für ein Stück Mensch zu zahlen. Vorher hatte ich ihn nicht für so ein skrupelloses Arschloch gehalten, doch jetzt kochte Ekel in mir hoch. Bevor ich diesen Gedanken allerdings zu äußern vermochte, sagte er, »Na, fertig für heute?« Ich wollte fragen, was er damit meinte, schließlich hatte ich immer noch nicht die Fragen gestellt, wegen derer ich gekommen war, doch als ich ihn genauer betrachtete, fiel mir auf, dass sein Blick leicht über meine Schulter und knapp an mir vorbeigerichtet war. Ich drehte mich um, und dort stand der kleine, rothaarige, nackte Junge und nickte. In mir stieg Übelkeit hoch. »Dann geh nach vorne und hol dir noch ein Bonbon, bevor dich deine Mutter abholt.« Der Junge strahlte den Mann an, bevor er davon hastete und das Geräusch seiner nackten Füße auf dem Linoleumboden verklang. Der Mann musste wohl meinen entsetzten Gesichtsausdruck gesehen haben, denn er lachte, ein Lachen tief in seiner Brust. Als habe er angenommen, ich hätte etwas gewusst, nur um dann zu seiner eigenen Scham festzustellen, dass es nicht so war. »Keine Sorge«, sagte er, »seine Eltern wissen, was er hier tut. Sie haben ihn vor ein paar Wochen gespendet und wollten, dass er schon mal ein bisschen stillstehen übt. Sie wissen schon, für später.«
0: Unsere Band sagt über sich selbst, sie würden Indie-Pop machen, aber in Heruntergebrochen auf das Nötigste. Viel Spaß mit dem zweiten Song von We Brought a Penguin.
2: Untertitelung that... im
0: Unser zweiter Autor ist Stefan Winter. Er war schon einmal zu Gast bei uns, als wir auf der Bühne stattfinden konnten. Nur so viel, er mag seine Texte sehr experimentell. Ich bin sehr gespannt, was er heute dabei hat. Viel Spaß mit Stefan Winter.
3: Vielen Dank für die Einladung. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt einen passenden Ersatz für die führte Terrazza gefunden. Vielleicht seid ihr am Balkon oder habt ein cooles Fenster. Vielleicht habt ihr euch auch dazu entschlossen, den Podcast mit an den See zu nehmen um den Texten zu lauschen. Ich habe hier für euch einen Text, der zwar nicht aus diesem Jahr stammt, aber der ziemlich gut dazu passt. Hier ist für euch das Phänomen H. Eine Fliege. Sechs Beine, zwei Flügel, die Augen mit tausend Facetten. Schräglage. Mit ihrem Kopf für deine Welt. Keine Ahnung, wo sie vorher gesessen hat, in welcher Scheiße, welchem Mist, auf welchem Aas. Jetzt auf jeden Fall auf deinem Kuchen. Erdbeerkuchen. Scheiße mit Erdbeeren. Ihr schmeckt es. Der Rüssel im Fruchtrot und die Beine die scheiße klebenden, kudunggeweihten, dünnschisssicheren, aasvertrauten Beine. Auf deinem Kuchen. Du spannst den Finger, verklemmst ihn mit dem Daumen. Zwischen Zeigefinger und Daumen die ultimative, die finale Spannung. Du ziehst sie zurück. In deinem Kopf ein Vektor. Verbindung zwischen Spannung, und schräg Kopf mit tausend Facetten. Hier ein Schuss ohne Knall. Fünfeinhalb Beine auf dem Rücken. Ein Zucken. Ein summender Punkt auf dem Boden in der Ecke. Ausgesummte, scheiße vertraute Flügel. Ist den Kuchen. Erdbeerkuchen. Erdbeeren plus Zucker plus Mehl plus Eier plus Vanille plus Hitze plus Zeit plus Fliege plus Beine plus Rüssel plus Scheiße ist gleich Erdbeerkuchen-Genuss. Ist den Kuchen. Scheiße in homöopathischen Dosen. Fliege. Zucken. Flieh, flieh, zucken. Fliege, Ende das Phänomen H. Das Phänomen H ist ein unplanbares Ereignis, vielleicht auch ein Zustand, das oder der mit einer ungebetenen Minderung der Lebensqualität einhergeht. Eine unbefleckte Empfängnis, während du dir vor Hunger das Fleisch von den Knöcheln nagst. Ein Tumor, nachdem du eine Atomkatastrophe überlebt hast. Ein Crackerangriff auf dein Bankkonto nach der Finanzkrise. Das Phänomen H ist von unseren Dimensionen losgelöst. Es folgt keiner linearen Zeitrechnung. Es wartet auf dich. Es wird auf dich warten und hat auf dich gewartet und wird auf dich gewartet haben. Tausend Beine, tausend Flügel, tausend Facetten. Das Phänomen H. Das Phänomen H das h phänomen h phänomen das h das phänomen das phänomen h phänomen das h und in der mitte du zuck 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 flieg das phänomen h kennt deine zeit es hat tausend augen und mehr wenn du aus dem Haus bist, dreht es den Herd auf. Im Urlaub lädt es deine Freunde ein und treibt es in deinem Bett. Laken plus 5,5 Beine plus Erdbeerkuchen plus Dünnschiss plus Urlaub plus Wechsel plus dein Bett minus Zeitplan ist gleich. Das Phänomen H. Das Phänomen H ist deine Politik. Innen und außen ist und ist. Es scheißt in dein Bett homöopathischen Dosen. Du ziehst den Finger zurück. Erdbeeren in tausend Facetten. Ein halbes Bein an der Tischkante. Die Scheiße, die dieses Bein gekannt hat. Getastet, gefühlt, gespürt, berührt, geliebt, verlassen, geschmeckt und verteilt. Du wünschst einen Flügel dazu oder zwei einen kopf schräglage mit tausend facetten an der tischkante flieh 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 flieg ist den kuchen gabel in kuchen durch erdbeeren durch teig auf teller zum mund zwischen zähne an gaumen mit scheiße auf zunge und gaumen und runter in röhre und magen nach zeit als scheiße durch enddarm in schüssel und kanal an beine und fliege ist gleich das Phänomen H. Erdbeerkuchengenuss. Auftritt Fliege.
0: Damit sind wir auch schon beim letzten Song angelangt. Er trägt den Titel Vital Science.
2: Turning faces Eternal life Find a reason to survive Fall through lightning An angel swears She ain't got no cigarettes Your vital signs, they don't mean a thing to me. Oh, I Look, your grandpa's coming back Your vital signs, they don't mean a thing
0: Das es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe der Rooftop-Stories. Wir bedanken uns bei Svenja, Stefan und den Pinguinen für ihre Aufnahmen und bei der Volksbücherei Fürth und der Stadt Fürth für ihre Unterstützung. Ob wir nächsten Monat wieder auf der Bühne stattfinden oder nach wie vor als Podcast, erfahrt ihr am besten über unsere Facebook-Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Das waren die Rooftop-Stories. Die Lesebühne aus Fürth.